0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes do 7 e Faixa 2021 chegou. E o 7 Faixa veio junto. Mais um episódio, nosso primeiro episódio neste novo ano. Mas antes de, de começarmos, antes de falar nossa pauta, feliz ano novo! Muito obrigado pelo ano de 2020! Foi um ano bastante difícil em relação à saúde. Espero que seja, tenha sido tudo bem, mas. Primeiramente, agradecer a todos que estiveram presentes conosco. É, eu, Leonardo, prometo trabalhar três vezes mais do que trabalhei em 2020 nesse 2021. Promessas de começo de ano, né? Mas enfim, vamos para o primeiro sete faixa de 2021. Estamos logo no dia 7 de, de, de janeiro de 2021 e já teve semifinal de Libertadores. E a pauta é essa, Libertadores da América. Dois gigantes brasileiros e dois gigantes argentinos se enfrentam em cada uma das chaves. Mas antes de eu, de, eu, de eu falar aqui, de eu ficar cagando regra sozinho, tenho que chamar minha equipe, meu seleto grupo de comentaristas incríveis, uma, uma pessoa maravilhosa que está na minha vida desde 2015, minha melhor amiga. A, a palmeirense mais santista que eu conheço no mundo, <risos> Pat Patrícia Saraiva, minha irmã. Como é que você tá, Pati? Boa noite, feliz ano novo!
1: Lolasco, feliz ano novo, tudo de bom pra você e pra sua família. E é isso aí, mais um ano em que estamos aqui, mais um ano estamos novamente. E olha que data, né? Começando o Sete Faixas no dia 7 de janeiro. Prazer, estar, aqui. Prazer estar de volta.
0: Pati, o prazer é todo meu em te receber. O prazer é todo o seu também, poder estar com ouvindo o, o meu bom dia, boa tarde, boa noite no seu ouvido. Tô quase berrando no seu tímpano, isso.
1: Hoje eu durmo bem.
0: Ah, bem puta, né? Bem, bem raivosa <risos> com a vida. Uma jornalista formada, dividindo palco com o Leão... É palco, é stand-up agora. Mas enfim, eu já, já tô me desvirtuando aqui. Já, vai pra próxima. É, e o nosso outro convidado é um cara que chegou... Na janela de transferências do ano passado ainda. Aquele reforço de última hora que muda o time, o cara que se empenha. Aquele... o lateral direito que falta no São Paulo hoje. Duras palavras, hein? Carlos, meu querido. Fala, Carlos. Feliz ano novo, irmão.
2: Opa, feliz ano novo aí. Feliz ano novo para geral que tá escutando. E para vocês também aqui que estão dividindo essa bancada maravilhosa, já que tem um palco, por que não pode ter uma bancada, né? é Muito feliz aí de fazer parte... Exato esse time e demais esse episódio. E vamos pra cima aí, que apesar do Coringão não estar no Libertadores, a gente tem que fazer o papel e comentar sobre, né? Tem que secar o rival.
0: Ah, tem que secar o rival. E isso foi, foi difícil para pro torcedor do Corinthians, do São Paulo, porque o Palmeirão aí, nossa senhora, a Patrícia, eu já vou dar 42 minutos pra ela falar sobre <risos> time, porque a alegria tá nítida, olha essa tô risada. Eu tô feliz. Inclusive, gente, segue a gente lá no Instagram, arroba 7 e faixa, e vê o vídeo incrível que a Patrícia gravou. Eu não vou dar spoiler, deixa lá, você entra, e vê com seus próprios olhos e se admira com seus próprios olhos. Bom, a semifinal da Libertadores temos de um lado da chave, Palmeiras e River Plate. Do outro lado, Boca Juniors e Santos, quatro times gigantes do nosso futebol, do futebol sul-americano, que se enfrentam, para o título, para o caneco da Liberta. Mas antes, e Carlos, tivemos algumas eliminações que deixou todo mundo... O que, que é isso? O Flamengo perdeu para Racing? Imagina, o Grêmio foi eliminado pelo Santos de uma maneira não vexatória, mas o, Sant... o Santos surpreendeu é, o Libertaco indo bem. Tivemos grandes times, grandes jogos. E, Pat, Carlos, é, vamos começar damas de primeiro, né? A Pati, nossa... Nossa primeira dama do sete faixa, Pati, é... qual foi sua maior decepção, sua maior surpresa, seja ela positiva ou negativa nessa liberta, além do seu verdão que não vale porque o programa inteiro a gente vai falar dele, né?
1: É, eu nem vou falar muito do Palmeiras dessa vez, ah, pelo menos no primeiro bloco, não. Ah, tá, que susto! <risos> Mas assim, é... eu acho que a maior surpresa realmente foi o Libertar, infelizmente não foi para frente, ou felizmente mas foi uma grande surpresa e decepção é, eu acho de uma uma decepção que eu, eu acredito que já seria assim logo quando o Rogério Ceni veio para o Flamengo né eu acho que o Flamengo por ter sido eu acho que no geral né para o torcedor flamenguista e também para todo mundo que acompanha a Libertadores né então o atual campeão que tinha tudo para para vir aí rasgando o título de novo mas o Flamengo não jogou, não está jogando né? nem a metade do que jogou no ano passado, em que passava a faca mesmo, todo mundo tinha medo de pegar o Flamengo. Então, assim, é, é aquela, aquele famoso Palmeiras de 2019, tem time, mas aí coloca a culpa no técnico e, às vezes, não é só isso. Então, acho que o Flamengo foi a maior decepção, com certeza, para toda a torcida rubro-negro, com certeza foi uma decepção gigantesca, porque todo torcedor do Flamengo tinha certeza que pelo menos mais algum título vinha esse ano, mas Sim. tá um pouquinho difícil de ganhar um título grande aí, viu?
0: Ah, concordo Pathy, o Flamengo 2019 foi campeão da Libertadores, apesar do Vitinho, né? É. E, agora... <risos> e agora 2020 é a temporada 2020 né? a gente sabe tudo o que aconteceu no mundo então a temporada se estendeu até 2021 Sim. mas essa temporada de 2020 apesar do Vitinho né? Perdeu o pênalti, aconteceu Sim, tudo o que a... aconteceu.
1: é. Apesar dos pesares, o Flamengo é, ainda tinha, ainda tem, na verdade, um elenco muito bom, né? Sim. E agora, com essa saída do, do Jorge Jesus do Benfica, aí talvez o Flamengo traz de volta, não traz. Então, assim, é uma pontinha de esperança pro torcedor, assim, no finalzinho, né? Naqueles 50, aquele acréscimo já do segundo tempo. Mas, eu acho que vai ficar mesmo para para o início dessa nova temporada de 2021. A 2020 realmente vai acabar, eu acho, que no 0x0 para o Flamengo.
0: É, e com os paulistas, talvez, se, se dando melhor nessa. Sim. Bom, Carlos, e você, mano? Qual foi sua, sua surpresa positiva e até negativa? Tanto é que a negativa da Patrícia é o Flamengo e mal, que para ela também é positiva, né? É, Não sei se... é
2: atrapalha. Não sei se para você é
0: igual, mano. Exato. E na sua opinião, cara? Sua decepção positiva... Não, decepção positiva não existe, porra. Sua decepção e sua surpresa, mano.
2: Ah, mano, minha decepção positiva aí foi o Corinthians não ter avançado, né? É, ia tomar um pau com esse <risos> time aí. Então, é até melhor que não avance. Mas agora, falando sério, é, minha decepção real é, é o time do Grêmio e o do Flamengo também.
1: Uhum. Os dois em
2: conjunto ali fizeram um de decepções, o Grêmio por ser um time um copeiro e ter tomado um, um corinho do Santos e o Flamengo pelo histórico que tinha e a minha surpresa cara, acho que fica por conta do do Palmeiras do Abel muito pelo que aconteceu o Abel chegou para decidir e ou era ele ou era ele é, pegou um time que já estava montado pelo Lucha, não montado pelo Lucha em si, mas ele vinha de um campeonato com o Lucha tanto um brasileiro quanto uma liberta, então ele pegou um trabalho sendo feito e conseguiu transformar a água no vinho, né, o, o Rony aí que a torcida do Palmeiras criticava virou um monstro sagrado, como diria o craque Neto, e o Abel trouxe a, a esperança de novo, né, tanto é que agora tá, tá
0: muito perto do, de colocar a mão na taça. Ah, concordo, mano, concordo. O Abel chegou no meio do campeonato, chegou com o bonde andando, mas deu liga, cara, deu liga, colocou os moleques pra jogar, Gabriel Menino, o Pog-Trick de, de, de Paula, né, que eu, eu não sei se é coisa na minha cabeça, mas eu, eu vi ele jogando me lembro o Pogba, mano, eu não sei se eu tô viajando... <risos> E ele também me lembra o, o Negão da BL, isso aí já é Nossa, fisicamente, okay? <risos> igualzinho, mano. Bom, é, agora é, eu, a minha decepção, cara, foi o Flamengo, foi o Flamengo porque foi um time que eu entrei no hype ano passado, ok, ano retrasado, eu entrei no hype do Flamengo, bonde do Mengão sem freio, hoje tem gol do Gabigol... Eu assistia todo o jogo do Flamengo e, e segui nessa temporada. Só que, como a Paty falou anteriormente, a saída do, do Jorge Jesus é, ruminou o time do Flamengo. É, então, é, é, tecnicamente, o Flamengo não foi mais o mesmo. Tanto é que... É, atuações individuais como de Gabigol não foi mais a mesma, Bruno Henrique não foi mais a mesma, o, o Arrascaeta, o Rodrigo Caio, a saída de Pablo Mari, então o time não é o mesmo de 2019, e 2020 provou isso, enfrentou o Racing, saiu nas oitavas de finais, e a surpresa positiva, eu ia falar o Palmeiras, mas como a Pat já falou, o Carlos já falou, eu vou de Santos, cara, o Santos... Era muito mais é, inesperado que o Palmeiras nessa fase. O Santos do Cuca, só que antes era o técnico português. Eu esqueci o nome dele, mas antes era o técnico português que chegou. O Gesualdo,
2: o Gesualdo, não?
0: Gesualdo, isso. Obrigado por lembrar, Carlos. O Gesualdo, ele chegou, tentou montar um elenco ali, não deu certo, não deu certo, caiu. Fala, cara, quem que a gente traz? Vai, 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 vai é o Cuca mesmo, tá, tá de boa lá, vendo vendo fantástico. Traz ele aí pra treinar a gente, pelo menos para não cair. E o pelo menos para não cair, tá o time na semi. Que, na minha opinião, pode passar pra final tranquilamente, porque vai decidir na Vila. Então, e além do, e além do time do Santos, que, mon, que, que montou um time do nada ali. Com, com, porra, um time com o Pará na, na, na lateral direita na semifinal. E sem e o, o Pato Sanches, hein? É uma, é uma coisa importante a Sanches. se destacar. Sim, o goleiro John. Ninguém nunca ouviu falar. O único John que eu conheço é John Mayer. Grande cantor. John Cena também, da WWE, adoro ele. Mas é isso, gente. Esses foram os nossos, as nossas considerações em relação a tudo que aconteceu nessa temporada. Nosso destaque positivo, o negativo. E agora vamos comentar o que foi. O que foi, o que levou o Palmeiras até essa semifinal? O que levou o Santos a essa semifinal? E aí, Pati, quer falar do seu Palmeiras? Palmeiras, Libertadores 2020. O palco é todo seu.
1: Olha... Para quem assistiu no estádio, Palmeiras sendo eliminado em 2018 pelo Boca, e dói até hoje. <risos> e dói muito. Eu realmente não esperava, porque assim, o torcedor palmeirense, digo por experiência própria, a gente está acostumado a chegar muito perto e acabar às vezes nos decepcionando em nessas partes de decisão. E eu confesso, estava muito ansiosa para o jogo, né, e tudo mais, só que, assim, realmente, eu não esperava de forma alguma um 3 a 0 e assim como o Carlos falou, né, sobre o Abel chegar, é... porque ele foi totalmente uma segunda opção da diretoria do São Paulo, do, olha, tô louca, da diretoria do Palmeiras, então, assim, foi uma segunda opção que deu certo, então é um cara que está buscando ainda o primeiro título dele, é algo, assim, muito novo, e que ele veio, por mais que tivesse um time já pré-montado, um time que já tivesse peças-chaves, né, que o Luxemburgo estava fazendo, tentando fazer dar certo, é, ele conseguiu mesmo assim fazer o time ter a cara dele. E isso é muito bom, porque uma coisa que eu sempre falo, é, eu sou muito grata a muitos técnicos antigos do Palmeiras, do futebol brasileiro em si, né, então assim, Felipão, Luxemburgo em si... É, são, são técnicos que têm história no time, isso não tem como é, apagar, não tem como você dizer que não valeu ou que você não gostar da pessoa, ok, mas são técnicos que têm história, só que são técnicos que acham que já sabem de tudo do futebol e não estudam mais. E quando vem um técnico novo que ainda estuda, de alguma forma, novas táticas, estuda o futebol novo que é hoje, que não é mais a mesma coisa de 20, 30 anos atrás, isso traz uma cara nova e faz com que os jogadores tenham mais vontade, os jogadores tenham essa... esse ímpeto de correr atrás, de realmente brigar uhum. por títulos. Então, o Abel realmente trouxe uma nova característica para o Palmeiras, que eu vejo muito assim, é, como a ascensão do Palmeiras 2015-2016, então eu vejo muito essa, essa nova cara é, através do Abel de realmente fazer o palmeirense hoje ter mais esperança. É, não que a gente não vá falar de 2018, foi campeão, beleza, mas ainda assim, era aquele time de empate, aquele time é, que não metia muito gol. que Mais do muito... mesmo, né amiga? Mais do mesmo, exatamente. Então assim, é, upa, mas isso não tira a, a ideia de que realmente foi uma surpresa gigantesca meter 3x0 no River na Argentina. É, poderia ter feito muito mais. E digo, foi mais surpreendente ainda pela arbitragem. Porque eu esperava uma arbitragem totalmente é, pendendo né, para o pro lado argentino. Porque a gente sabe, Maradona morreu ano passado. Então... A Comembol em si já não gosta muito dos brasileiros competindo a Libertadores. Então, para eles, uma final argentina é perfeito. Então, uhum. Ainda mais nesse ano, que seria assim, a homenagem para o Maradona. É, então, eu esperava uma arbitragem mais tendenciosa. O que não aconteceu. Achei que realmente foi uma arbitragem injusta. E o fato dele ter expulsado um jogador do River foi assim o duplo pra mim de, de surpresa porque é, o Palmeiras jogou muito bem, não simplesmente fez os gols, mas jogou muito bem, amassou muito o River e assim, sem palavras, foi o time dos meus sonhos jogando eu parecia criança assistindo
0: ah, imagino, imagino, porque você trouxe muito bem o que todos os torcedores do Palmeiras acho que pensou na quarta-feira, na, na última quarta, porque o Palmeiras começou a temporada daquele jeito meio, meio caindo, meio ninguém entendendo, nossa, trouxe o Lucha, as ideias, e hoje tanto é que o Luxo estreou hoje no Vasco, e o Vasco cresceu, os moleques jogam diferente, uhum. o Vasco não vai cair, hein? Mas, enfim, a pauta não é essa. <risos> Mas o, o, o Palmeiras começou uma temporada totalmente surpreso. Ninguém sabia, não. O Palmeiras pff, trouxe o Lucha. Olha os Ninguém... caras. É, Dudu saiu. Dudu saiu. Vai conquistar Nossa. o quê? Aí mandou o Lucha embora. Trouxe o Abel Ferreira, que além de um grande técnico, é bonito. Cara bonito, Nossa. lindo. E, tro... e tá fazendo um, gran... um ótimo trabalho, trazendo o um moleque da base. O Rony tá jogando bola. O Marcos Rocha tá jogando Sim. bola.
1: Então, Ele fez o time da vontade, né? É surpreendente. Totalmente.
0: Isso. Então, o Palmeiras apático que víamos no início da temporada, até no meio da temporada, o Palmeiras sem um, um sistema tático definido que víamos também nessa altura da temporada, hoje é um time completamente diferente. E o Abel trouxe esse corpo, bela, bela visão, amiga, belo, belo posicionamento em relação ao Palmeiras, que é isso, eu como um, um torcedor de outro clube, me simpatizo com o que você falou, imagina os palmeirenses em si. Carlos, e você, cara, o que, que você achou da temporada do, do Palmeiras, do Santos nessa Libertadores, para a gente conversar um pouquinho? Te surpreendeu ambos, cara?
2: Olha, é, como eu tava dizendo, né? O, o Palmeiras foi um time que surpreendeu muito pelo Abel, e quem é ouvinte assíduo aí do, do sete faixa. Vai lembrar que há uns tempos atrás, aí, naquele primeiro podcast, na minha estreia aqui, ainda é, vendo o campo, testando chuteira, eu comentei sobre o Flamengo se basear na contratação do Domenech, que era, pelo espelho do, do Guardiola, na minha visão, coisa que, ao contrário do Flamengo, o Palmeiras fez de uma forma certa, que foi investir em um gringo, né, em um cara de fora do país, porém, é, como a... Uma... A Patrícia disse era uma segunda aposta, eles preferiram ir na, entre aspas, certeza que não vai dar bom, porém a gente não tem uma certeza de um, de um fruto enorme. Então, agora a diretoria resolveu estar no tudo ou nada com Abel e vem dado certo, né? Ele vem mostrando um sistema de jogo, coisa que a gente não via antes vem, como vocês disseram, apostando na base e vem mudando a forma dos jogadores é, enxergarem o jogo, né? É, antes a gente via hum. um Zé Rafael que não rendia, é, a gente via o Gustavo Scarpa que raramente entrava, o Lucha geralmente optava pelo Lucas Lima, a gente via o próprio Patrick de Paula depois do Paulistão, sumiu um pouco, chegou a ser contestado pela torcida, é um sistema defensivo que é, até então era... Uma incógnita, né? Não, não no sentido de, de ser ruim, não muito longe disso, até porque Gustavo Gomes, Matinhas Vinha e tudo mais, mas não tinha aquela confiança de que esse é o time que a gente pode sonhar. E a, gente, a gente, o torcedor palmeirense conseguiu recuperar essa confiança de que pode sonhar. É óbvio que, como torcedor, né? Torcedor, né? No caso de um, de um time rival, eu prefiro que um time argentino ganhe. Quero deixar claro aqui, desculpa, cortou aqui. É. <risos> depois do que o River Plate fez com os jogadores do Palmeiras, eu quero muito ver o Palmeiras na final pode perder, tá? pode perder para o Santos, <risos> pode perder para o Boca também, mas eu quero muito o Palmeiras na final e pelo que aconteceu no jogo de ontem com o Santos, passaram a mão no Santão, certo? Nossa, passaram a mão no Santos, então eu quero muito ver os times brasileiros na final e se possível o Santos ganhando aí para a alegria da minha mãe que é Santista
0: é isso aí, garotinho. Uou. É isso aí, Carlos. Mano, é isso, cara. Não é só porque você é corintiano, no meu caso, eu sou paulino, que você vai não, o Palmeiras é uma bosta, tudo uma merda, o Santos é uma merda. Não, mano, a gente tem que ver o futebol. A gente Sim. tem que ver o que tá acontecendo. E o Carlos foi perfeito, mano. Ele é corintiano, falou desde o início. Mas, ó, o Palmeiras tá jogando da hora, futebol bonito. O, o, o Abel reinventou o estilo de jogo. O Palmeiras tá jogando muito. Tem que estar tá na final. Quero ver na final. É isso aí, mano. Puta reforço. Nossa. Ah, e, só,
2: e só fazendo uma adenda aqui né? Que já que eu elogiei o Patrick de Paula o, o Zé Rafael é, eu quero fazer aí uma observação é, o menino Sandri aí do, do Santos olho nele que esse moleque joga muito, tá? Esse moleque joga muito, muito e o próprio John, tá? O John foi uma boa revelação não digo a ponto de ser um goleiro de seleção ou algo assim mas é um moleque que a gente também merece é, observar, claro. como o próprio Diego Pituca, o próprio Marinho, que tá com uma idade avançada, mas ainda assim ao é um minimício. Então, ambos os <risos> times vêm mostrando aí um crescimento de jogadores que antes eram desacreditados. Coisa que a gente não vê há muito tempo no futebol, né? Há muito ah, tempo. Tipo, muito tempo mesmo. É, papo de recuperar a, o espírito do jogador. É, o espírito de, de, de que. Tipo, né? sim também sim, é? o próprio Santos fazia muito tempo que o próprio Santos não revelava jogadores sim. com um perfil de Libertadores como é. revelou o Caio Jorge recentemente esse Sandri, o Lucas é, Braga um, também Lucas Lucas Braga sim o outro um menino que está na que é o 47 Leonardo alguma coisa se não, me falhou a memória do segundo nome dele mas ah, ele é o... muito bom também
0: Acho que é Marcos o...
2: Leonardo alguma coisa assim
0: é Wagner Leonardo
2: é, alguma coisa assim. Esse moleque é bom também. É, é tudo questão de tempo e o Cuca tá sabendo adaptar a, a maneira do Santos jogar. Então, assim, é aquilo que você falou realmente. O melhor futebol tem que estar tá na final e, independente do time que a gente torça, o futebol vence sempre. Então, se não ganhamos Sim. esse ano, ano que vem a gente vai ganhar também. Tô brincando. Ano que vem, se Deus quiser, Coringão não é liberto.
0: É isso, cara. E, e já já eu chamo a palavra da Paty novamente, mas... É, só queria uma, uma, apontar algo. O Carlos falou que roubaram o Santos. Roubaram mesmo, mano. Foi pênalti caro no Marinho. Muito. E ver o Marinho triste me deixa triste. Falo isso mesmo. E você, Pati Qual a sua visão em relação a esse Santos? aí A gente já fala de cada jogo em si. Mas só quero saber a sua opinião. O que, que você acha do Santão do Cuca?
1: Olha, é, o Santos, eu acho que é um time que ainda tem muita coisa para acertar. Porém, esse ano... Foi, essa temporada 2020, na verdade, foi um time que surpreendeu muito, principalmente é, no início do Brasileirão. Né? Era um time que estava vindo assim, realmente para destruir alguns paradigmas que a galera tinha do Santos, assim, por mais que ainda não estivesse com o Cuca. É, mas na Libertadores, eu imaginei que ou o Palmeiras ou o Santos teriam essa passada de mão aí dos argentinos, ou os dois, talvez, né? Mas pelo fato do Santos ter pegado Boca, é... infelizmente foi o escolhido, vamos assim dizer. Então, foi muito triste o que aconteceu com o Santos. Eu achei... É... Na verdade, eu fico triste pelo futebol em si, né? em como a uhum. Comebol realmente não é nada justa no próprio campeonato. Isso é muito triste, e é de anos, né? Desde de que a Comimbo existe, sempre foi dessa forma, e, assim, pênalti claro no Marinho, não Nossa, tinha o que contestar, o, o árbitro nem quis olhar o VAR, nem, nem quis ouvir, e simplesmente é, esperou mais alguns minutos e terminou a partida, então, quando eu tava assistindo e o narrador começou a gritar que era penalti para o Santos, eu falei, poxa, o Santos vai, provavelmente vai fazer, vai ampliar, já vem para casa para poder... É, tentar continuar a segurar o resultado aqui ou fazer mais só que acho que como todo mundo ficou abismado desse caso é, ter sido assim tão de, ter sido levado de uma forma é, muito injusta mesmo e abrindo um parêntese aqui é, e falando sobre esse lance do futebol, da gente torcer para times rivais mas que mesmo assim isso não deixa de fazer com que a gente pense nos outros times de alguma forma então, por exemplo, eu vi muito o São Paulino é, Corintiano, o Palmeirense mesmo Falando no Twitter sobre O Santos ter sido roubado é, O quanto uhum. isso foi horrível Por parte da, da arbitragem é, E realmente O quanto isso faz com que a gente Pense no nosso futebol né? Porque, querendo ou não pô, uma, uma final de Libertadores brasileira Esse ano seria sensacional Nossa, seria Maravilhoso e assim como também tiveram os, os torcedores que falaram, ah, vocês vão ficar com dó dos caras, mas não é isso. É porque eu realmente fico pensando e aí se fosse a gente, né? E se fosse o nosso time sendo roubado assim na cara dura, ninguém realmente vai, vai querer isso. Então, assim, Exato. o futebol do Santos tá um futebol legal. Eu acho que tá um futebol, assim, redondinho. Aquele futebol que funciona, aquelas tabelinhas triangulação que funcionam, mas... É, o Santos tem muito potencial para fazer mais. Uhum. É o que eu acho. É, assim como o Carlos falou do, desses novos meninos que, que tem surgindo, o próprio Marinho, que o cara, ele não tem preguiça de jogar. E uhum. isso, para um jogador é, de linha, é essencial. Então, assim, é, o Marinho é um cara que... Tomara que seja a seleção um dia, porque ele merece. Sim. Ele é um cara que corre atrás, que realmente treina muito, que joga muito, ele não faz corpo mole nos jogos, então eu espero que o Santos vá para a final, seria algo muito bom para o torcedor Santista e para o futebol brasileiro, né? a gente está precisando de um pouquinho dessa representatividade no, na Libertadores, sem ser do Flamengo.
0: Concordo com você também, Pathy, o, o Marinho tem que estar tá na seleção, apesar da bola, porque o carisma, o Marinho Sim. é um cara, agora falando, falando sério, você assiste o um jogo do Santos? O Marinho, ele tá dando carrinho no lateral direito para tomar a bola. A lateral direito vira o jogo pro esquerdo, ele já tá lá dando ele carrinho. Ele
1: corre para pegar a bola, né? Ele não Cara, faz isso. Cara,
0: ele é um jogador técnico, ele chuta muito bem, uma visão uhum. de jogo incrível e tem disposição, Paty, Igual você uhum. falou, o Marinho é um é um dos melhores jogadores do, do futebol brasileiro hoje. futebol brasileiro aqui, tá, gente. Não é, Neymar não, tô falando aqui não inventa, então hoje o Marinho é um dos destaques também, uhum. e é isso, a gente, a gente acaba de trazer o que, a nossa opinião em relação à temporada, a Libertadores do Palmeiras, a, a Libertadores do Santos, Palmeiras que é o melhor time dessa Libertadores, e no quesito de números, é a melhor, a melhor campanha no momento, e o Palmeiras sendo a melhor campanha do momento, ele tem o um mando de, de, de campo a decisão em casa, então na semana que vem o Palmeiras vai enfrentar o River Plate jogando no Allianz Park, mas o jogo de ida foi zero para o River jogando na Argentina e três para o Palmeiras, gente, exatamente três para o Palmeiras jogando contra o River na Argentina, não foi no, no estádio no, no Monumental de Núñez, foi no Libertadores da América, que é o estádio do Racing e o, porque o, o, o o estádio oficial do River está em reforma, então jogou na Casa Libertadores da América e, e perdeu, 3 para o Palmeiras 0 para o River os gols do Palmeiras foram marcados por Rony aos 27 minutos com uma falha do Armani logo depois um golaço do Luiz Adriano ganhou na frente só Colocou de ladinho ali aquele gol do centroavante, assistência do Danilo. E no final do jogo, aos 62 minutos, Matias Vínia, um ótimo jogador do Palmeiras. O, o uruguaio, desculpa, fez três para o Palmeiras, 0 para o River. E aí, o que, que vocês têm para falar do jogo? A, a parte eu fecho com chave de ouro em relação à opinião dela do jogo. Você assistiu o jogo? O que, que você achou do River e Palmeiras, oh Carlos?
2: Olha, é, como eu havia falado antes, só dado uma pincelada, né? É, não sei se vocês viram, chegaram a ver, que o time do Palmeiras é, não teve vestiário para se trocar, né? Para poder se preparar para o jogo. É, é, eu achei uma palhaçada por parte do River Plate, da organização, do time. E acho que 3 a 0 foi pouco, tá? 3 a 0 foi pouco, perto do que o Palmeiras jogou. E se esses argentinos queriam fazer é, o Palmeiras se intimidar, com essa provocação chula, essa provocação tosca, é, tem imagens do Zé Rafael, se não me engano, sendo preparado ali pelo massagista, no meio da rua uma maca, saca? Então é, é um negócio assim que a gente, é, a gente se pergunta até que ponto vale esse lance de rivalidade Dentro do esporte. E, e é uma rivalidade que ela é. Des, desculpa a palavra, mas imbecil, né? Eu uma de Caio Ribeiro agora. É. Mas é, é uma palavra imbecil. É, é uma palavra, ó, é, um, é uma atitude imbecil é, de uma organização enorme, que é o River Plate, né? Todo mundo na América e no mundo respeita o River Plate. E hum. 3x0 foi pouco, tá? 3-0 foi pouco. E podem se preparar que se o, os argentinos fizeram isso com os brasileiros é, tanto o River que não deu o vestiário, não se deu o vestiário e tomou uma P em campo, é, quanto com os torcedores do Boca lá no, no jogo do Santos, que jogaram pedra no, no busão, quando eles chegarem aqui no Brasil, eles vão aprender da melhor forma que, que tem para aprender no esporte, que é tomando gol, é indo embora para Argentina chorando, e, e é isso aí, 3 a 0 foi pouco, Nossa, tá?
1: Pouco. Deus e, e já
2: digo outra, e, e já digo mais. O, o Gabriel Menino dançou pouco gente,
0: na frente dos argentinos.
2: Tinha que ter deitado muito mais, tá? Tinha que ter deitado muito mais aí, Gabriel Menino, que, segundo informações, está concorrendo a bola de ouro. <risos> gente, só,
1: ele jogou muito, meu Deus.
0: Só perde pro marinho. Mas olha, se você aí, alô, torcedor do River Plate, sinta-se ameaçado. Okay? Poucas
1: ideias.
0: Alô, argentino! Xenofobia, a gente vê por aqui. Não, Zoeira, aí já. já. <risos>
2: Não, não, a única raiva que eu tenho aí com relação à Argentina é o, é o, o Amarília, que não sai da minha memória até hoje, aquele 2013 fatídico, o Amarília eu quebrava se eu via, tá? Se eu ver na rua, Amarília, eu te quebro, agora de resto aí nós é suave. É, o
1: não, meu negócio também é o Benedetto é, tá de boa.
0: Não, brincadeira, eu adoro os argentinos, adoro a disposição, eu, eu, eu tenho uma, uma flâmula do, do, do Boca aqui no meu quarto, mas tô torcendo pro Santão, mas falei isso brincando, viu gente, xenofobia foi totalmente brincadeira, antes que militem em cima de mim, brincadeira, <risos> né, a gente respeita todos os países, mas que argentino é cuzão, é cuzão. Vai, né? Vamos combinar. Com certeza. <risos> Pati, seu Sim. momento, eu acho que você... Você passou a sua, a sua quarta... A sua quarta não, porque a quarta acabou o jogo, você já dormiu, né? Porque o jogo acabou tarde. Você passou a quinta-feira inteira guardando o momento para ficar falando do jogo de quarta nessa quinta. Ó, oh, Patrícia, o que só você viu em Palmeiras e River
1: Plate? Olha, gente, é, eu sou uma pessoa que eu não consigo guardar grito quando eu tô assistindo o jogo. Então eu xingo muito, eu grito <risos> muito e minha mãe odeia. Então, quando tem jogo eu tenho... e ela tá perto, eu não posso gritar, né? E aí, o que aconteceu? Ela tava viajando esse final de semana, ela volta só amanhã. E aí, eu assisti o jogo sozinha aqui em casa. Eu só sei que os meninos estavam jogando bola aqui na rua. E aí, eles come... eu comecei a ouvir eles conversarem. Por que que essa mulher tá gritando? <risos> Porque a cada gol, gente, eu batia na parede, eu berrava. Eu segurava, na... juro, eu segurava na grade da janela eu tava muito doida aqui em casa, na terça-feira então assim é, eu como torcedora que não vi o Palmeiras ser campeão em 99 eu era muito pequena e você chegar tão perto como foi 2017, 2018 é, 2019 que foi só até as quartas então assim foi, tá sendo algo incrível pra mim assistir isso e realmente, olha na quarta-feira de manhã eu já cheguei no trabalho zoando todo mundo era corintiana, era são paulina, era santista não porque estão quase lá também mas era a felicidade Que não cabia mais Eu vi todos os memes possíveis Vi todos os vídeos do Marcos Depois do jogo possíveis não consegui... Eu fui dormir muito tarde Porque a alegria Do torcedor palmeirense Estava entalada há muito tempo na garganta
2: E detalhe Ela Mas... fez tudo
0: isso e não chegava a hora do jogo tá? É. <risos> Mas agora, Pati, passado esse seu momento pessoal, né? Isso de não conseguir se segurar com o Verdão. Inclusive, você falou do seu ódio do Benedetto. Eu Nossa. assisti presencialmente esse ódio do Benedetto. Nossa, né? que ódio. Eu quase apanhei pelo que o Benedetto fez naquele 2018. Inclusive, <risos> saudades. Mas, Pati, agora falando de futebol. Bola rolando no gramado, lá na Argentina, no estádio Libertadores da América. O que, que você achou do seu Verdão e o que, que você achou do River Plate em campo?
1: Olha, eu não tenho muito o que falar não, o, o River no começo deu umas assustadas, principalmente naquela primeira bola que o Everton tirou com os pés, naquele momento eu falei, putz, vai dar ruim, mas eu não vi um Palmeiras com medo e isso me trouxe confiança, é, o Palmeiras entrou cabeça, cabeça levantada e vamos vamos jogar, o Palmeiras estava muito concentrado e isso é, deu muita confiança para assistir, porque eu percebi que era toque de bola mesmo, então assim, sem parar, com, sem ficar de, com, com bola aérea, ficar tentando no chutão, e isso deu tranquilidade para o time, então é, depois ali dos seus 10 minutos do, do primeiro tempo, eu já comecei a ter mais confiança no time, porque é óbvio, né? você já começa, pelo menos eu já começo a assistir com medo, mas depois eu fiquei totalmente confiante porque o Palmeiras a concentração do Palmeiras me deu essa tranquilidade o Abel também estava muito tranquilo eu acho que ele tinha certeza é, do, do trabalho que ele tinha feito para esse jogo em si e assim meu, o Gabriel Menino destruiu eu amei essa partida dele é, o próprio Marcos Rocha que eu tinha falado muito mal nos últimos jogos porque eu não estava aguentando mais ele é, nas laterais ele jogou muito bem esse, essa última partida o próprio Imperiur quando ele entrou no segundo tempo é, esse foi só o segundo jogo dele pela pelo Palmeiras mas o primeiro jogo assim foi é que é difícil né você pegar o primeiro jogo e já usar como parâmetro mas o primeiro jogo dele foi uma baita de uma decepção né mas depois ele chegou para Libertadores agora para esse jogo é, no comecinho ele ficou um pouquinho perdido, logo em seguida ele já se encontrou, conseguiu fazer a, o jogo na posição dele muito bem, jogou muito bem, então assim, o um Palmeiras, a, a palavra que eu tenho para definir é concentração, o Palmeiras entrou concentrado sabendo o que eles queriam fazer, e parafraseando aí o Carlos, 3 a 0 foi pouco.
0: É isso, Paty, é isso. E também você falou disso da concentração do Palmeiras, tem um vídeo no, na Palmeiras TV, inclusive você pediu, você pediu um emprego lá, ô, Paty, que história Nossa, é essa? Nossa, já tô
1: no Twitter pedindo, já mandei mensagem pra tia Leila.
0: Mas tem um vídeo na Palmeiras TV, põe lá no YouTube, no canal do Palmeiras, que é uh, o pré-jogo. Aí você vê o time ah, totalmente. Ele é, eles sentado no, 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 no vestiário, totalmente focado. É, então. E como o Palmeiras chegou, igual o Carlos falou. Uma postura é, lamentável do River Plate. Os caras se trocaram na rua. Mas agora, bola em campo. Palmeiras, muito superior. O placar, Sim. obviamente, mostra isso. Mas os números de jogo foram incríveis. O Palmeiras manteve, é, não teve tanta posse de bola. Foi 70 para o River, 30 para o Palmeiras. Mas finalizações ao gol. Palmeiras, 11 com seis finalizações no gol. É, finalizações 11, 6 ao gol. Desculpa, uhum. gente. Já o River, mesmo 11. Só que duas no gol. O Palmeiras jogou bem mais. Teve mais oportunidade. Finalizações dentro da área, muito mais. É, acerto nos passes, muito mais. E um time totalmente cirúrgico. Momento Sim. do gol. Luiz Adriano, fez o dele. Sobrou pro Rony, todo perdido lá, fez o dele. Vínia, fez o dele. Ótima partida do Vínia, como eu falei anteriormente. Marcos Rocha jogou muito. Sim. Jogou muito. E olha, então, uma pena é... aquela
1: bola... É do... Aquele gol do Scarpa não ter validado, porque estava impedido. Mas Sim. foi um gol que, olha, eu gritei. viu? Nossa!
0: Verdade! Teve esse do Scarpa, o cara deu um chapéu no goleiro. Sim, que cara. que é isso? Mas foi isso. O Empereur jogou muito também. Mas o River Plate deixou muito a desejar. O, Nico, o Nicolas de la Cruz, que é o irmão do Carlos Sanchez, do, do Santos, uhum. foi o cara que mais tentou ali, buscou uma bola. tentou. Ele apareceu bastante. Apareceu, mas não o suficiente, o Ignacio Fernandes também, o número 26 do River tentou algumas coisas, o Jorge Cascarral conseguiu ser expulso, conduta violentíssima, expulso 60 minutos, isso definiu a vitória do Palmeiras. Palmeiras 3, River 0 em plena Argentina. Podemos passar a régua nesse jogo? Podemos ir para Opa. o próximo? Bora, bora, bora. Beleza. E o jogo da quarta-feira, no dia 6 de janeiro, foi o entre Boca Juniors e Santos, dessa vez jogando realmente em casa, o, o estádio centenário da Bomboneira, um berço do futebol argentino, recebeu esse clássico sul-americano que ficou só no 0x0, 0x0 com a bola de fato entrar o gol não teve, mas a gente teve algumas chances para o lado do Santos, algumas chances para o lado do, do, River Plate, do, do, do Boca. perdão. O Andrada fez ótimas defesas, o John foi bastante exigido também, mas a, a jogada que, que traduz o jogo foi a falta do Lisandro Lopes no Marinho por cerca de 73 minutos e não foi dado pênalti. Uma bola clara, o Marinho recebeu a bola, adiantou, era nítido, Marinho adiantou, então ele ganhou na velocidade, ganhou no corpo, mas o Lisandro Lopes deu no meio, e o juiz não chamou o VAR, o juiz não fez nada, simplesmente deixou passar, não é não, Carlos Tobar, do Chile, cobrar você, malandro, ninguém deixa ver o Marinho triste. Enfim, tô muito nervoso para falar desse jogo, pode falar, Carlos, não tenho cabeça para falar. Bom,
2: é, eu não sou o Carlos do Chile, né, mas... Imagino que, que compartilho da mesma raiva que você Como já sofri com a Marília Como já sofremos né, com vários dos árbitros pelo, pelo mundo aí afora e pelo Brasil é, O Santos jogou bem é, Criou oportunidades Teve aquele chute do Marinho também Que ele pegou mascado dentro da área hum, é, Infelizmente ele não, não conseguiu pegar ela redondinha ali e, e acabou chutando fraco é, O John foi bem exigido Como você disse A zaga do Santos de certa forma Conseguiu passar uma certa segurança Para um jogo grande é, e, e teve a segurança que o, que o John Passou também Então foi meio que uma Uma osmose aí entre a zaga e o goleiro E uma coisa que me chamou Bastante atenção cara Foi o meio campo do Santos Num geral se apresentando bem ao ataque tá? A gente teve o Sandri que eu já falei é, anteriormente, que, que foi bem, mas o Pituca chegou bem também, ele bateu uma de direita, se não me engano, na entrada da área, então o, o time do Santos está um time bem despojado, e isso é algo que, creio eu, que o Marinho tenha um papel muito influente nisso, porque como a gente gosta de comentar que o Marinho se entrega e, e ele é carismático, é, se você joga ali, você tá numa pelada Joga do lado do marinho, cara, não tem como você não se motivar Tá ligado? O cara tá correndo o campo inteiro Você vai olhar pro cara e falar ah, Corre sozinho aí? Não tem como, pô Você vai querer dar o sangue junto com o cara Tá ligado? Então é, é uma coisa muito importante E que o Cuca tá fazendo os garotos Entenderem também Então é, é algo que Entra em uma certa comunhão E um aviso aqui, né? uma mensagem aqui pro Cuca Ô Cuca por favor, Cuca, não coloca o Soteldo no meio, Cuca. O Soteldo tem que rabiscar no canto, Cuca. Pelo amor de Deus, irmãozinho. Eu sei que às vezes você varia, tem variações táticas e tudo mais, mas o Soteldo não é jogador de meio. Ele não tem altura para jogar no meio.
0: Sim. O, o, o time do Santos teve ótimas, ótimas chances com o Soteldo, com o Marinho, até com o Pituca, como o Carlos... Trouxe pra gente, contou. O John trouxe uma ótima segurança defensivamente. O Felipe Jones de... apareceu também. bem. Também. Era isso que eu ia destacar, cara. A zaga do Santos. Falei brincando do Pará, porque a gente. O Pará é um jogador folclórico do nosso futebol, né? Mas ele, ele sabe que ele é ruim. Ele agora, depois de... De... de velho, ele aprendeu, ele sabe que ele é ruim. Então, irmão, ele vai dar carrinho, vai dar as cotoveladas dele, vai dar carrinho de cabeça. Vai tomar bola? Já distribui para o Pituca? Tomou a bola? Já dá para o Alisson. O Pará fez uma ótima partida, mas o meu destaque é para o Luan Pérez. Ótimo jogo do zagueiro do Santos. Nossa, totalmente sim. preciso nos desarmes. Então, a equipe do Santos fez uma ótima partida na bomboneira. O, o Aliás, Carlos falou o meu, que ele Se, se me
2: permite parte. aqui... Me desculpa te cortar, claro, né? não. se me permite. Imagina, é, imagina. A gente, a gente falou do Pogba de Paula... E eu tô lembrando aqui que a torcida do Santos carinhosamente apelida o Pituca de Pitucros aí. Então, <risos> se, se um dia rolar, né? Se um dia rolar aí na seleção, ô Tite, Pitucros e Pogba de Paula pra trazer a Copa, <risos> junto com o Casemito, né?
0: E com o Neymarinho. Neymarinho, Neymarinho também Marinho. é um ótimo. <risos> Bom, eu dei o meu parecer. O que que só eu vi no, no Santos e boca, o Carlão contou dele. Agora o cara a nossa presidenta, a nossa capita do sete faixa O que, que você achou do jogo, Paty? entre Santos e Boca?
1: Olha, o que eu tenho para falar é mais curto e grosso assim quanto a esse jogo, porque é indiscutível de que o Santos foi muito superior ao Boca. É... E uma coisa que eu tenho que falar, mas mais do lado emocional e não técnico, é que realmente a bomboneira vazia faz com que os jogadores do Boca não, eu pelo menos penso isso, não tenham o mesmo gás de jogar, né? uhum. e assim é uma das muito raro ver isso, quase nunca, acho que nunca vi isso acontecer, né? Principalmente por essa fase que o mundo está vivendo, é, em que os estádios estão vazios, mas eu imaginei de que pelo fato da bamboneira que é conhecida pelo barulho, pela torcida muito apaixonada pelo time, pela história do time é, eu imaginei que isso faria com que os jogadores tivessem um emocional um pouquinho mais abalado não estou falando que não, não gostei eu acho que realmente a Argentina, no, no caso do futebol tem que sofrer um pouquinho mesmo eles roubam muito da gente é, o que nesse caso não foi diferente então mais para o lado emocional assim como o Palmeiras o Santos entrou também muito concentrado sabendo o que queria né, sabendo realmente o trabalho que tinha que fazer é, não tenho muito o que reclamar da, da escalação do, do Cuca eu acho que foi uma, uma escalação boa que deu certo é, nesse jogo, mas infelizmente acabou nesse 0x0 ou felizmente, né, porque vai decidir aqui na Vila então a gente sabe que decidir em casa é algo importantíssimo, principalmente por um campeonato é, desse calibre que é a Libertadores, mas é, eu realmente queria trazer esse ponto de que a bomboneira vazia faz com que os jogadores do Boca não tenham o mesmo gás, né? Porque a torcida, como todo mundo sabe, faz muita diferença. E lá ainda, por todo o histórico, faz, eu acho, que a diferença em dobro. Mas quanto ao futebol, indiscutivelmente, o Santos foi superior, sim.
0: Ah, Pati, concordo plenamente. É, eu não sei se... É, não discordando de você, concordo 100% com o que você falou, mas acho que é só a gente tentar traduzir um pouco do que, que essa bomboneira é, caso você não concorde comigo, é, por favor. Caso você não concorde comigo, tá errado. <risos> tá, ligado? Mas, tá cancelado. É, a, a bomboneira é um jogador a mais, então... Sim. O que foi Santos e, e Boca foi equiparado, 11 contra 11. Uhum. Para você entrar no caldeirão, na panela de pressão, que é bomboneira, é outra, é outra fita. O sangue sobe para os argentinos. Então,
1: é já um problema né? A bomba já inibe o adversário. Então, não tem como. E ela vazia, talvez trouxe um peso ou menos pro Santos. Sim, exato, é.
0: foi tipo um, um rachão entre Santos e Boca numa fina, semifinal de Libertadores. Sim. Mas é isso, gente, ó, tipo, falamos do Palmeiras e River, Santos e Boca, a 0x0 Santos e Boca, 3 para o Palmeiras, 0 para o River, na terça-feira. E agora, quero saber, de um por um, é, claro, tá bom, vai, eu deixo falarem com o coração, Oh, vou, vou falar rápido. Santos e Boca, quem passa? Santos. Santos. Boa, vou de Santão também. Não só porque eu acho, mas como vou torcer. Palmeiras e River Plate, quem passa? Esperem
1: Deus que Palmeiras.
2: Palmeiras.
0: River. Não, brincadeira, também <risos> acho que... <risos> só para ser do Contras. <risos> também acho que Palmeiras... Sendo assim, para, para mim, para o Carlos, para a Paty, achamos que a final vai ser entre Palmeiras e Santos. Uma final brasileira, uma final paulista, paulista do estado, regional. A final que, que já foi protagonizada numa, numa Copa do Brasil, que deu briga, Copa do Brasil, enfim, uma rivalidade já criada. O Santos e Boca, na Vila Belmiro, vai ser no dia 13 de janeiro, vai ser na quarta-feira que vem, as... 17, às 19 horas e 15 minutos. Então, torcedor Santista, se liga na quarta-feira, às 7h15 da noite. Já para o lado do Palmeiras, jogando no Allianz Parque no dia 12, próxima terça-feira, às 9 e meia da noite, Palmeiras e River Plate no Allianz Parque. É, gente. Que, que episódio foi esse, hein? Que episódio foi esse? Que Libertadores está sendo essa? E o que, que vocês acham, só para a gente finalizar o episódio de hoje, o que, que vocês acham? Um placar que vai ser o jogo de volta? Que, como que vocês acham que vai ser? Se vai ter pênalti? Enfim, quero que vocês dêem uma de mãe de Iná rapidinho para os dois jogos de volta.
1: Pode começar, Cádio.
0: Bom, tudo bem. Então. Eu ia falar primeiras damas, mas já que
2: me concede essa, essa honra, é, eu acho que vai ser 3x0 Palmeiras em casa, vai repetir o placar, seguir jogando consistente. E se já não se abalou é, fora aqui em casa, então muito menos, não vai nem sentir que é uma semifinal de Libertadores. E Santos e, e Boca, cara, eu acho que vai dar 2x1. Um, Santão, mentira, 2x0. É, não quero que o Boca faça gol. Não no John lá, não passa é. nada. Inclusive, fazer uma, uma petição aí, alô Globo, alô canais esportivos contratem o Kleber Machado para narrar, porque segundo minhas informações aí, né, de 2012, do pouco que lembro, tendo um Marinho e Kleber Machado, o Boca cai.
0: Olha o Romarinho! <risos> oh! <risos> Genial! Não tinha nem pensado em que ele eu tá não... falando. Eu não tinha... <risos> Mandou bem, mano. É isso aí. Olha o Romarinho! E você, Pati, Qual que você acha que vai ser os placares entre Santos e Boca, Palmeiras e River?
1: Olha, eu acho que aqui em São Paulo, capital mesmo, acho que o Palmeiras no Allianz Parque faz 2 a 0 é... Eu acho que vai estar um, um time, ainda assim, é, pelo menos o que o Abel passa, né? De que realmente não está nada a ainda, o que realmente não está. Ainda o Palmeiras não está na final, então tem que entrar com a mesma concentração, com a mesma vontade de ganhar, então eu vou de 2x0. É... E na Baixada, eu acho que 2x1. Um. Eu acho que o Boca ainda consegue fazer um golzinho. E acho que vou de 2x1 para o Santos. É isso aí.
0: Santos e Boca Juniors. Bom, eu acho que vai ser 1x0 para o Santos. Vai ser aquele jogo pegado. Os argentinos batendo para cacete. O Santos defendendo umas bolas. Nossa, eu, eu acho que vai chover também. Eu tô sendo mãe de lá para cacete. <risos> eu acho que vai ser um jogo de, com chuva. Mas aos 77 minutos, o, o Caio Jorge vai, vai chutar, vai bater no zagueiro e vai sobrar um, um minimíssimo mini aleatório do Marinho, plau, 1x0. 1x0 é assim que eu acho que vai ser, 1x0 do o Marinho. É verdade, Marinho. a bola. Oi? É verdade, eu que, sou que? a bola, eu sou a bola nessa é história, aí, é verdade. É isso aí. E Palmeiras e River... 2x1 para o Palmeiras, Palmeiras abre o, ab, abre o placar, empata no finalzinho, Gustavo Gomes faz um gol, ele tem que fazer um gol, mano, eu Nossa, amo o gol, Deus. que homem, é isso, então a gente acha que a final vai ser entre Santos e Palmeiras, eu não vou falar quem a gente acha que vai ganhar,
1: não, melhor não, melhor é,
0: no episódio da semana que vem, na, na quinta que vem a gente grava, com a final já definida, a gente fala sobre os jogos da, da, da volta e a final que vai estar oficializada. É isso, meus amigos, mais um episódio do Sete Faixas, a gente falou sobre tudo o que achamos da semifinal da Libertadores, e é isso, alguém quer dar um recadinho, que já quer se despedir, a, por... a porta não, a palavra é toda de vocês, Pati e Carlos, queridos.
1: Só... só queria dizer assim que estamos quase no final do Brasileirão aí, sei que não tem nada a ver com esse episódio. Mas só para abrir umas aspas aqui do nosso Cartola, que ainda está rolando essa competição, tá? Eu sei Verdade. que muita gente desistiu de escalar. É, parece que eu desisti? Sim. Parece. Mas é só porque eu estou falando mim? mal mesmo, tá? Não é porque eu desisti, não. É porque a pessoa aqui... O que eu mitei colocando o Keno aquela vez como capitão e fiz 128 pontos, Sim. agora eu não passo de 16, tá? Uma bela bosta. <risos> então, assim, convido a vocês a continuarem escalando, a continuar participando. Porque o prêmio no final é bem legal, galera. E é isso aí. Eu não sei quem está em primeiro mais, que eu parei de olhar, porque eu devo estar tá em último. Mas realmente é, é algo legal da gente fazer junto e ficar naquela competiçãozinha.
0: Verdade, Pat. Bem lembrado. Olha, por isso é a capitã do time. A gente faz uma liga. A gente fala, não, gente, tem que lembrar todo episódio e falar. E eu esqueci. E por isso ela é capitã. Eu sou só um coadjuvante ali, que de vez em quando faz uma coisinha. Eu te e é um
1: emprego, isso. né, Léo?
0: É, tá ligado? E aí, Carlão, quer falar alguma coisa? Já quer se despedir da galera? Oh,
2: oh, eu queria agradecer aí, mais uma vez, pelo convite. É, dizer que eu tô sempre à disposição aí, né? É, e queria agradecer aí, né? Já que eu não pude citar o Coringão nessa conversa inteira, tenho que agradecer muito ao nosso querido Casares, barriga de Brahma, o um monstro sagrado, tá? Monstro sagrado que tá ajeitando esse time. E mais uma vez apelar aí para o mancinismo. Por favor, Mancini, eu não aguento mais ver o cantilho de fora desse time. Por favor, Mancini, eu nunca te pedi nada, nunca.
0: Olha, não vejo a hora do episódio da, da, do Campeonato Brasileiro de novo para... <risos> <risos> pra ver essas alfinetadas no time do Corinthians. Mas que o Mancini, querendo ou não, conseguiu ajustar esse time. Eita, nós. Bom, o horário já tá batendo, 11h30, já tô mais cansado que o, que o tatuador do MC Guimê. Mas é isso, gente. Mais um episódio do Sete Faixa encerrando. Eu, Leonardo Nolasco, agradeço você que nos ouviu até aqui. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Espero você no episódio na semana que vem. Episódio na semana que vem é falando, como eu falei anteriormente, da final, dos Jogos da Volta. E é isso. Pati. um beijão, minha querida.
1: Beijo, Lolasco. Muito obrigada. Sempre um prazer. Obrigada também, Carlos, por participar com a gente. Já é da família, Sete faixa. E é isso que aí, isso, gente. Pô. Semana que vem, estamos de volta.
0: É isso. Carlão, um grande abraço, meu irmão. Que reforço a gente achou, hein?
2: Tamo junto, agradecer vocês aí novamente. É uma honra aí vestir a camisa. Talvez eu seja uma contratação ao nível do Otero aí, né? Não sabe se vai, se não vai. Mas <risos> tá mostrando que vai e
0: se deixar, a gente bate no gol. Essa aí. Valeu aí ah, pra geral. Eu diria que essa contratação é tipo Luciano no São Paulo, Zidane no Real Madrid em 2002. É duras palavras, hein? Duras palavras. <risos> valeu, Carlão. Valeu, Pati vocês são... junto. por causa de vocês que a equipe vai, vamos voar é isso rapaziada, valeu boa semana e semana que vem estamos de volta com o um episódio é, resolutivo dessa semifinal da de Libertadores fechou? valeu, vale. tamo junto